0: Las 6 en punto de la tarde.
1: Esto es Nova Onda. Nova Onda. Tú y la radio.
2: Yeah. It's from night and I am lonely, lo and behold, he's walking over to me, this must be fake. my lips starts to shake, how does he know who I am?
3: Bueno, estamos aquí otro día más en Cine Que No es Poco. Eh, estoy aquí con mis compañeros, presentaros.
1: Yo soy aquí, Ernesto.
3: Hola, yo soy Vero. Y nada, vamos a hablar eh, una, una semana más de cine. Y esta vez tenemos una especial de, bueno, de un género, vamos a hablar... Eh, ya mítico la historia del cine eh, que viene muy inspirado por la literatura y que ha ido creciendo mucho en estas últimas décadas hasta convertirse en básicamente uno de los géneros más producidos y vistos de, de, bueno, de este tiempo y el género en cuestión es la ciencia ficción no sé qué tal vais con la ciencia ficción
1: eh, pues ah, hace poco se estrenó Fon, que estamos hablando de eso ahí vamos a empezar y pues hay bastantes estrenos que se vienen ahora viene Doom 2 Creo que en febrero sale. En febrero sale con dos. Ah, eh, sí, viene en febrero. Y luego tenemos también otra cosa de ciencia ficción. Tenemos Halo, la temporada 2. Y creo que sí, nada más por ahora de, de ciencia ficción. Y creo que he oído por ahí también que se va a hacer la tercera parte de Blade Runner. ¿eh? Bueno, tercera la parte. tercera parte. Sí, vamos a fijarnos. Blade Runner. Creo que he oído por ahí.
3: Si queréis, vamos a hablar un poquito antes de la historia de este género. Que es bastante interesante, me he estado investigando. Y la verdad es que es muy interesante porque eh, nació el, el, el primer eh, largometraje que se ha hecho de. Bueno, en este caso, cortometraje. Que se ha hecho de ciencia ficción fue Viaja a la Luna de 1902, tan mítico de la Luna con el cohete en el ojo. La primera película que se considera. Una de las primeras películas que se consideran ya películas del cine. Eh, de las mejores del principio y bueno, es cine mudo y es dirigida por George Méliès sí. eh, a partir de ahí eh, todo lo que era de ciencia ficción eh, era casi todo se producía para películas de serie B no tenía mucho presupuesto sí. desde los años 30 hasta los 50 hasta que llegó Stanley Kubrick con eh, al Espacio 2001 sí. eh,
1: lo cambió todo. y
3: lo cambió todo de hecho eh, estamos hablando del 1968 a partir de ahí empezó a dándole más vueltas a este género hasta llegar a, a producir Star Wars, E.T. y ya todas las películas que vinieron después, en los sí. 90 que hay muchísimo y que ahora que también hay muchísimo.
1: Sí, la ciencia ficción, ha, yo creo que ha ido un antes y después con lo de Kubrick por los efectos prácticos y sobre todo la, los efectos visuales, el CGI, que hizo mucho. Por ejemplo, Star Wars, si recuerdas, un, un montón de efectos prácticos eh, yo recuerdo la explosión de un planeta o era algo así, que era una ¿Mm? patata. en una patata? No, era una patata que lo hacían explotar. Era muy práctico todo. Y era, pues claro, era el principio. Recuerdo un cabreo que se llevó, eh, ¿cómo se llama? El... No fue director, creo, ¿cómo se llama? El, el creador de Star Wars. el George, George Lucas. George... Y no era director, creo, de la primera película. Creo que fue el que fue el que hizo el, el guión y todo eso, pero se llevó un cabreo con los efectos visuales porque... Estaban tardando mucho y no le estaba gustando, no le quedaba a él como él quería. Y, y, y la verdad es que sí, para es un trabajo muy arriesgado lo que se tenía que hacer con la ciencia ficción, porque ya se tenía precedentes como, como lo de Kubrick. Mm. Pero lo de Kubrick era una obra total porque era, era bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante caro para su tiempo y muy complicado de hacer. Muy, 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 muy complicado de hacer. Kubrick, yo recuerdo en su exposición en Madrid. Es verdad, habiles... hubo
3: una hace un
1: poquito. Sí, sí. A ver, ojalá que la ponga de nuevo, así podemos ir. Y recuerdo que sí, la.
3: También estuvo en Londres, ¿no? Esa exposición. Sí, es ah, ha viajado por o sea. muchos sitios.
1: Y ahí se podía ver los trajes de 2001. Y ahí se cuenta, pues, que Kubrick mandó a quemar todo lo relacionado a esa película. Sí, ¿por qué? Eso sí que no lo sé, pero lo mandó a quemar todo. Y sobrevieron algunas cosas. Pero ahí está, hay un montón de material suyo por ahí para verse. Yo recuerdo los trajes que eran de distintos colores, eso me gustaba sí. era raro ahí todo.
3: Y la escena está tan famosa que es la nave blanca sí. que va entrando, que en verdad para hacerse en esa época y ser una de las primeras y queda películas. Queda muy bien. Queda muy bien, la verdad es que queda muy bien.
1: Y no veo que se haga eso de nuevo, quiero decir, en efecto práctico no veo, pero claro, es que era algo. En ese tiempo no, no creo que se tuviera tanto en cuenta el, el desarrollo tecnológico de, de la. De lo espacial, ¿me entiendes? No creo, se jugaba cómo sería más que cómo es.
3: Al fin y al cabo fue por un año más tarde, cuando. Eh, sí, el
1: Apolo, ¿el Apolo 11. Era? El Apolo 11. Sí. El, y claro, hasta hay la leyenda esa de que. Ese mito que hay que Kubrick fue el que produjo el, el, el alunizaje y todo eso. Bueno, pero más allá de eso, es muy complicado hacer lo que hizo Kubrick. Y lo que después le vinieron sus predecesores. Porque yo creo que es la pauta para mí, sobre todo con lo espacial y la ciencia ficción. Creo que hay un antes y después. Creo que todos los directores que quieren hacer una ciencia ficción quieren hacer una 2001, uno o sea.
3: Al fin y al cabo fue lo que cambió el género, ¿no? Sí. Habíamos visto que, eh, bueno, Viaja a la Luna fue quien lo empezó. Eh, pero después, de, desde 1902 al 1968, no, no era un género en sí, particular fue Stanley Kubrick quien dijo, bueno, que de esto se puede sacar mucho. Sí,
1: y es muy complicado, porque como usted ha dicho, serie B, muchas películas de muy bajo presupuesto, por eso la serie B bajo presupuesto, pues se veían pues lo de las costuras, son los efectos y todo. La gente lo veía y, bueno, el viaje ellos lo, lo aceptaban. Da igual que fueran los, los efectos que se vieran deficientes, ellos conjugar con la historia les bastaba. Ya en 2001 ya cambia todo eso, una historia un poco más profunda, con un final bastante que para, yo creo que para la mayoría es inexplicable y creo que dijo el, el guionista o algo por el estilo que habría que leerse el libro para para entender el final. Está
0: inspirado en un libro.
1: Sí, en el, creo que se llama igual, es homónimo. Es
0: que es la de, mayoría de las películas de ciencia ficción están inspiradas en libros.
1: Arthur C. Clarke. Está esa. muy
0: relacionado con, al, fin y al cabo,
3: yo creo que es una extensión de la literatura. Sí, no, sí, sí pero sí, especialmente tiene, este género,
0: ¿verdad?
1: Sí. sí, tiene que serlo. Es muy complicado. Por ejemplo, Alien está basado en un relato. o No sé si un libro o un relato. Y Blade Runner está basado en un relato de Philip K. Sí. que por cierto, si alguien está interesado, hay un, hay un documental bastante corto, de unos 50 minutos en la plataforma Arte, que se va hoy. Y hablan es? sobre Philip K. Dick, decir pues, si puedo oírme. Es muy curioso. Y está bastante chulo, porque creo que hablan de, de él, y sobre todo que él nunca había salido de Norteamérica. La única vez, bueno, nunca. Salió una vez para una conferencia en Francia, y están tomando de ahí parte importante de lo que es... De lo que he resaltado, porque Philip Kadik hizo, hizo, creo que, tres que son importantes. Total Recall, que es esa película con Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo, no sé cómo se llama en español. Su traducción. Creo que era.
3: Han hecho muchas Total Recall.
1: Total Recall, la, la primera. Desafío total. No sé cómo se llama. Desafío total, sí. Con ese final al que no se sabe si es un sueño o la realidad.
3: Con Schwarzenegger y Saron Stone.
1: Exacto. Y luego creo que un eh, Minority Report con con Tom Cruise. Sí.
3: Fue Blade Runner quien hizo famoso, ¿no?, a este
1: autor. Sí.
3: Y a partir de ahí se empezó a tener como más en cuenta, sobre todo en el cine.
1: Sí. En Amazon Prime hay una serie que se llama Los Sueños de Philip K. o algo por el estilo. Una serie corta, pero es un autor que en ciencia ficción creo que se ha puesto a la altura de Asimov y, y Arthur C. Clarke y...
3: Pero también tenemos The Asimov, que es bastante distinto el libro que, que de la película, que a mí la verdad es que me gustó
1: mucho, me gustó más la película, Yo Robot. Ah, Yo Robot, sí, ese es del 2000, principios del 2000 con Will Smith. Sí. Está
3: muy bien la película, a sí. mí me gusta.
1: Y ya, ya que estamos hablando de ciencia ficción, hace poco en Amazon Prime salió esta película que se llama Foe Intrusion, eh, una película basada en, creo que es en el futuro, un futuro distópico por... ...2060, 2060 y mucho...
3: ...2065... Si no ...sí, por,
1: por ahí... ...y es una pareja que vive... ...a las afueras, una ciudad... ...y, y lo raro de... ...de cómo es el 2065... ...es que parece que... ...vivieran los años... ...2000, años 90... Es decir, ...la vestimenta no cambia mucho... ...y no se ve aparatos electrónicos... ...que fueran... Mm. ...acorde a la época... Eh, ...bueno, esta pareja... ...le viene, viene un hombre para reclutar al, al chico. Tiene que irse como el reclutamiento militar, obligatorio. Al parecer hay una especie de, de misión que hay que hacer en el espacio exterior y él es el que tiene que, por sus aptitudes, lo han cogido. Y el problema es, me radican que él, le tienen que hacer, no sé por qué, una copia de él para que su... ¿Su
3: otro, su, el verdadero? No es una
1: copia, le dice que va a traer a alguien para que se ocupe de su, hmm. de su mujer. Eh, los protagonistas son Paul Mezcal y, y Sercia Ronan. Siempre me equivoco con el señor Sauris, eh, Sercia Ronan. Eh, ellos están, más que todo, más que ciencia ficción, es, es, ¿cómo se llama? Un drama.
3: Es un drama romántico, mira, ponemos el trailer.
1: Pon el trailer. ¿A
2: I promise it's confidential, it's between you and me. Do you feel happy here? Of course I'm happy here, aren't you? Do you feel you know how she would react in every situation?
4: I've always had this fantasy that there's something else out there for me.
2: Do you want to live mundane lives or do you want to be part of something special and unique?
3: Pues ahí tenemos un poquito el tráiler de, sí. de la película.
1: Es una película de ciencia ficción bastante intimista, quiero decir, no es, no se ve espacio se, eh, decir, tan abierto, ni se ve tanta tecnología. Es más una, una casa y una pareja.
3: Sí, yo creo que la ciencia ficción en esta película, que se ha estrenado en 2000... Bueno, creo que es del 2023, pero en España se a estrenar en 2024. Sí. En enero, hace muy poquito. En Amazon Prime se puede encontrar. Y sí, es como que usan la ciencia ficción como contexto a contar un Exacto. drama romántico de matrimonial.
1: Y, como te digo, a mí no me ha... En sí, su drama no, no, me, no se me ha hecho muy interesante.
3: A mí me ha fallado que, al fin y al cabo... Eh, es una pareja que, que no, no la hemos visto feliz juntos Sí, exacto. La hemos visto siempre o aburrida o enfadados. Sí. Entonces no te hace empatizar con ellos. Es verdad. Entonces, sí que es cierto que el tratarse de un drama matrimonial tú tienes que sentir pena o emociones con ellos. Y el hecho de que no te guste esa pareja para nada eh, te hace no poder sentir bien en lo que quiere transmitir sí. la,
1: la, la película, ¿no? Sí. Y... Algo que no me ha gustado en sí del director ha sido que creo que ha querido marear un poco con la historia. Quiero decir, porque lo importante de esa historia ha sido el final. Y ha querido jugar con esa sorpresa final y para mí que no le ha salido muy bien. No. no le ha Se bien supone porque... que es
3: el plot twist, ¿no? Que hay sí. un gran plot twist en la historia, pero que no, no está muy bien conseguido.
1: No está muy bien conseguido. El plot twist es lo más interesante en la historia porque, bueno, ya que vamos a hablar de la película vamos a destriparla un poco, pero decir que cuando le dice el hombre que viene a reclutarle, que va a traer un, a una persona que se va a encargar de ella eh, nos da a entender que bueno, va a venir a alguien, ser, servicio social o algo por el estilo, pero no, el plot twist te, te demuestra que esa persona que va a cuidar va a ser tú mismo es una persona idéntica a ti con tus mismos recuerdos tu misma forma de ser y claro, ahí, ahí conforta un poco y es lo más interesante pero como se cuenta tan al final tan tan al final eh, no se siente tanto que se siente la sorpresa pero lo, además la otra parte de la película se siente como relleno para la sorpresa mm. no no me parece muy bien y es interesante eso lo porque aquí vamos a hablar ahora una vez terminado con esto vamos a hablar sobre es lo que es un replicante es... exacto ahí como que mm. empieza a crecer una persona que tiene mismos recuerdos y casi la misma forma de ser. Eh.
0: Me recuerda un poco a, a Historias para no dormir, la de la de Sorogoyen, el doble. Sí. sí. Es muy parecida, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que Sorogoyen adelantó la sorpresa y digamos que esa era la trama, giraba alrededor de, de que era un doble que estaba con la otra, ¿no? sí Y la ciencia ficción en ese capítulo está mucho mejor conseguida, en sí. mi opinión. Sí, además es como actual, es como sí. una realidad alternativa casi, no es como adelanto. No, es curioso porque las películas de ciencia ficción no suelen ser saltos grandes en el tiempo, tipo 2000 años. No, no suele sí, serlo, sí. suelen ser 50 años más, sesenta. Sí. Sí. De hecho, ahí en Blade Runner, en la primera, eh, sale fechas de 2016, 2017. Sí, sí, 2016. La
3: película es del 2019. Sí. <risa> Está
0: increíble. No, la la, eh, sí, la segunda es del 2019. No, no, la primera, la primera. La primera ponía fecha de 2016-2017,
1: sí. 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 sí, está por. Bueno, desde el 82. Y
0: 82.
3: Y es del sí. 80 Es curioso cómo veían en los 80, cómo iba a ser el mundo 40
0: años más tarde. Sí.
1: Y es literalmente. No, hay igual. que ver también un poco con el Regreso al Futuro. Bueno. Era el viaje que se tiene que hacer al futuro en el 2021. Lo que se ve en Regreso al Futuro es el 2021.
3: Pero el Regreso al Futuro sí que es cierto que está mejor conseguido, porque no, no es un elemento tan distinto, ¿no? Es como... No, bueno, pues un patinete volador sí, ¿no? o un coche volador. Todo siempre eso.
1: se ha pensado eso, lo de, de volar. Creo, sí. que, creo que es lo más básico. Y, y quiero decir, con la ropa también se juega mucho. Habéis visto el estilo. Eh, en Blade Runner, eh, en las dos películas, el cuello alto. Los protagonistas siempre llevan una chaqueta con un cuello que es así de alto para abrigarse. Para en la 2049, cuando mm. Ryan Gosling aparece, viene hasta aquí, tapado. Sí. Solo los ojos... Se juega un poco con todo lo que es el, el arte. Yo, el que más me, se, me, ha, me ha sorprendido y se ha acercado, creo que ha sido en, en Kubrick, porque creo que había una especie de tablet. Una tablet. Porque si ves eh, en Blade Runner, eh, cuando está chequeando una pantallita para buscar una foto y está acercándose más a la foto, es una pantalla de una tele de, de los años 80, sí. de, de tubo. Y, y
3: ¿sí? de hecho, la, todos los ordenadores que son en Blade Runner, que me acuerdo que no fijamos, era ordenadores de tubo no se imaginaban como ya una pantalla plana sí. o una tablet o, o, o bueno lo que sí que se veía mucho en los 2000 que era sin pared que era sí. viéndolo
1: mentalmente sí, claro, claro. que, que era como un táctil holográfico lúcido eh pero también yo creo que es por el estilo, ¿no? por el Cyberpunk juega mucho con eso de coger los retro y meterle...
0: Eso es. De hecho, en la, en la segunda, la de Blade Runner 2049, sigue usando como mucha maquinaria, cuando en el fondo lo más minimalista o lo más tecnológico sería todo como muy concentrado, no sé, muy sí, simple, sí. ¿verdad? poca de uh -huh. verdad. Pero, por ejemplo, cuando Ryan está mirando los recuerdos a través del tubo, no que está viendo los datos pasar y luego viene Joy... Hmm. Eh, eso es un tubo sí, largo sí. Con, con los datos. Cuando, sí, o sea, cuando lo, lo lógico sería algo muy chiquitico. Muy chiquitico, claro. Pero es como más aparatoso y es lo que tú dices, es por, por aportar ese aire retro. Es que es sí. estética El, el cyberpunk
1: sí. tiene ese, ese estilo que creo que está en ellos. Porque yo veo 2001 y no le veo cyberpunk. Le veo futurista, sí. no cyberpunk.
3: Yo creo que en cyberpunk, si sí, es lo que has dicho, pero es mucho aparato. Mucho aparato. Y en uso. cambio, lo,
1: mucho el Mucho gadget, mucho gadget. Porque yo sí. creo que todo ya se tiene en un móvil. Todo eso lo que tienen lo tenemos en el móvil. Mm. Tenemos una cámara de fotos, de, un reproductor de vídeo, internet, estáctiles. Esto es más futurista que todo lo sí. que se ha mostrado. Eso en es
3: también el futuro El audicional el, el, el espacio, lo más futurista suele ser tonos blancos. muy, muy Todo muy espacial, blanco, minimalista. Sí. En cambio, el cyberpunk, como Blade Runner, son al contrario... Todo muy oscuro y aparatoso. Oscuro, sí,
0: sí. Porque está muy inspirado también en, en, en Japón. Sí, sobre sí, todo. también. En Japón, en las calles. Sí,
1: parece Japón, ¿eh? Es
0: sí, que el cyberpunk tiene un aire muy japonés. Muy japonés sí. Es lo que le los diferencia. Son de... muy
1: retro, muy años sí. 80 o años sí. 80 metiéndole cosas.
0: Eso es. Supongo que Colore, cuando. Pastel, neón. Sí, sí.
1: Las, las puertas de los coches que se abren. ¿Cómo se llama? Ah, las alas.
0: Es verdad. Son sí.
1: alas. Sí, sí. Es claro,
3: dupla. Blade Runner 1. Eh, empieza en Japón, ¿no? Sí. Creo que
0: empieza en Japón. Sí.
1: Creo, sí, sí no es sí. cierto. Creo que sí. Y, bueno, hablando de Blade Runner, ¿qué iba a decir de... Eh, sobre...
3: Nos hemos quedado a mitad de intruso.
1: <risa> sí, bueno, es que intruso... Tiene 4,7
3: le... en Film, a film? ¿Sí? sí. Lo he visto.
1: Tiene, tiene muy poco. No nota. sé cuánto
3: será su presupuesto. Yo creo que no es muy
1: alto. No, no, no creo. Yo creo que todo su presupuesto se ha ido en Paul Mezcal y... se. Sí, Runner, yo creo que sí. Porque lo mejor de esa película para mí son las actuaciones de ellos dos, son muy creíbles. Y Paul Mezcal ya le había en After Sun y en alguna otra película más. Es la segunda vez que lo veo desnudo. ¿no? <risas> Aparece desnudo en las dos. Y me encantan, los dos son actores irlandeses. Sí, y no sé
3: si, de no sé, bajo mi sensación, pero como que actor en plan, con el cine irlandés y los actores irlandeses, este año
1: han crecido muchísimo. Sí, hay muchos Kine actores Amor, irlandeses,
3: y... hay muchas películas Irlandesas también, que creo que alguna está nominada
1: a los Oscar. Killian Murphy es el que está en también. Oppenheimer para el actor. Mm. Eh, sí, eh, los irlandeses tienen fama de buenos artistas en varias en varias facetas. Tienen a Oscar Wilde, no sé, tienen a. A, a ver cuáles más sabían? es que. Creo que tienen a James Joyce también. Hay sí. de, de actores, tiene también una tiene una buena cantera de, de actores y que salen a la palestra y, y que son muy cuidadosos con sus papeles porque Sercia eh, Ronan o Kylian Murphy eh, escoge muy bien sus papeles y todas sus obras son mm -hmm. eh, decir aclamadas por la crítica. Y él mismo lo hace muy bien. Y bueno, para acabar con Faux pues decirle a la gente que, que lo vea. Que, sí. el, que lo vea, que experimente por ellos y como le hemos dicho... No es la gran cosa, pero el final sí que es lo más interesante. Sí. Para hablar ya un poquito más con la ciencia ficción, porque ahí te viene ya un poquito la idea del replicante. Sí. Como vamos a hablar de Blade Runner, que, que para mí es una idea muy interesante y que se ha dado mucho en el cine de un, 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 un ser que, que piense por sí mismo y, y que hasta a veces que no se dé cuenta que él mismo sea un un replicante ¿Qué,
3: ¿qué Blade Runner preferís Primera o segunda?
1: eh tú ver.
0: Pues, me gustaría volver a verlas bien pero por ahora la segunda y me sorprende me sorprende decir esto porque yo solo preferí la original pero a mí la verdad es que también me ha sorprendido y, y creo
3: que si volviese a ver la segunda me gustaría aún más sí
1: Sí, Dennis, que eh, es el director eh, canadiense, Denis Villeneuve, no sé cómo se pronunciará Sofía Villeneuve o algo por el estilo. Sí,
0: que tiene además la llegada a rival, es suya. Sí, y,
1: tiene pues, un montón de películas ¿tiene? muy buenas. Y
0: sobre todo de ciencia ficción, creo que es. Tiene esas
1: dos, y, y yo creo que le viste a mí una película hace poco en Radio Televisión Española sobre el doble. Ya que estábamos hablando sobre el doble de Sorogo, ¿Sí? tiene uno del doble. Eh, está bien, es pasada una creo una novela de José Saramón. Eh,
3: también ha dirigido Dune, es Dune mm. Parte 2. Has
1: visto, tiene tres la, películas sin La oficial.
3: Llegada
1: y, nah, y las nah. más
3: destacables, que son muy destacables.
1: Tiene mucha filmografía y mucho más anterior que esa. Bill Sicario en, también está en, en Amazon Prime. Pero como decía, Denis Pinaneva es una buena película de Brave Runner. Que, si te digo la verdad, lo más interesante de esa película del 2049 es Ryan Gosling. Quiero decir, sí. la eh, Harry, Harrison Ford, que es lo que a, a todo el mundo le engancha porque es el clásico, el, el héroe de la primera película. Aquí yo lo he sentido un poquito como de pega, ¿me entiendes? No? Como enganche. Sí. Como enganche porque perfectamente podría ser cualquier otra persona que haya que le haya pasado eso. Pero justamente le ha pasado Harrison Ford con esa mujer que, en la película original los dos escapan. Eh, eso es lo que no me ha gustado tanto. Yo creo que es, ha sido una
3: manera de unir, de unir una, eso, la primera mundos. película con la segunda. Sí. De hecho, el director eh, ha dicho... No. Sí, bueno, Ridley Scott ha dicho que volvería a hacer una película de Blade Runner, pero no siguiendo la historia, sino que sea en el mismo mundo, pero distinto. En plan, Exacto. que no sea una continuación lineal. Lo
1: han, lo han querido juntar en algo por el estilo. Y más allá del curso de, de ese problema que en 2049 con con ese nuevo ser que ha llegado, que es creado por un, justamente por un, por, un, por un replicante, nacido de un replicante, me interesa la historia de amor entre ese replicante que sabe que es replicante, quiere decir que Ryan Gosling, se enamora con una inteligencia artificial. Eso es más interesante para mí que, que la otra historia de, de la, del nacimiento de ese ser.
0: Sí, yo creo que la película, la, la segunda, la del 2049, está más enfocada en la sensación de soledad. Sí. ¿no? Es un poco una inspiración... Me recuerda un poquito a la de Her. Sí. ¿sí? La de Joaquín Fénix. Es un sí. poquito... Pero sí que es cierto que trata muchos más temas y sí. la película es más profunda de, de lo que aparentemente... Y, sí, es. sí.
1: Y, y lo divertido de aquí es el juego, porque en la primera película de Blade Runner, eh, Rachel, la mujer... Que ella al principio no sabe que es una replicante, pero le hacen dudar y se da cuenta que sí, que es un replicante. En cambio, aquí es al revés. Ryan Gosling sabe que es un replicante, pero duda con el prueba de embarazo, sí. que ¿Qué? es un humano, y eso le choca un montón.
3: Que han dado la vuelta a todo.
1: Han dado, ah, por eso, digo, Ryan Gosling lo más interesante. La otra parte de que viene a salvar... Eh, ¿Cómo se llama? Creo que se llama... Dennis o algo por el estilo el actor que hace de Harrison Ford. No sé cómo se llama el protagonista Blade de Blade Runner.
0: Denmark. No o... de Denmark. Denmark. Sí. De Denmark. yo, Derek.
1: Denmark. Eh, ¿Has visto? Un, como te digo, yo lo he sentido como despega. Lo más interesante es esa, esa, esa parte de Ryan Gosling, sobre todo el amor sí. que, que él siente por esa... A mí,
3: de hecho, el personaje que más me gustó, aparte de Ryan Gosling, fue Ana de Armas. Ana ah, de de, de la novia de... El protagonista. A mí es la que... Igual que otros actores, por ejemplo, eh, Robin Wright, que hace de jefa, no me gustó mucho su papel. En cambio, Ana de Armas sí me gustó bastante. Sí, lo, hace muy, lo hace muy bien. Muy natural, muy bien, sí. Mm. Y me gusta que está como en los momentos precisos de los cambios de, de guión y de Ryan para creo que es un gran apoyo y la verdad es que está muy bien interpretado
1: sí guía muy bien porque el, a mí lo que más me choca claro es ese dilema cómo algo que es algo sintético que es un replicante pueda enamorarse de una ella quiere decir hasta cuánto quieren eh, quieren quieren parecerse a los humanos porque si ha sido creado quiere decir yo siempre me ha chocado o es sea, la ciencia ficción crear seres que sean ...parecidos a nosotros, es decir, tiene que diferenciarse... ...sino para qué sería engañarse a nosotros mismos... ...y eso mismo pasa a, a lo que he visto que en Alien... ...la película que también está dirigida por Lily Scott... ...al parecer, creo que he oído por ahí... ...me han contado que los dos universos están... ...Blade Runner y Alien están juntos...
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sí,
1: me ha contado un amigo que no sé todavía... ...pero sí hay muchos, muchas similitudes... ...por ejemplo, eh, también hay, bueno, no replicante... ...creo que sintético se llama en ese mundo que hacen la función eso mismo, de ayudantes de, de la nave, y en la primera película sí pasa eso, que no sabe ese, esa cosa que es, que ese sintético que es un sintético, que es un sintético, se lo descubre. Y eso es lo chocante de esos mundos, de, de saber si no o si eres. Yo recuerdo hace tiempo, yo jugué un videojuego que se llama Binary Domain, que trata justamente sobre eso. Eh, gente, eh, que no sabe que son robots no saben para nada que son robots y eso es lo que a mí siempre me ha gustado hace, leí hace poco sobre Bret, eh, Bernard Russell que decía que el, el escritor inglés que dice que podíamos perfectamente haber soñado esta mañana y que todos nuestros recuerdos hayan sido implantados, quiero decir, de alguna manera y despertarte con eso
0: Claro, la, de... la, la película juega mucho con eso también juega con, porque Ryan al principio no se plantea nada realmente o mm. comienza planteando plantean cuando le surge una duda, pero porque, porque siente que es humano. Sí. Cuando empieza a dudar que es humano, empieza a tomar decisiones diferentes. Y eso es muy humano, ¿eh? Claro, pero la la hasta duda. que no él no es consciente de su de, de que podría ser humano, claro eh, él hace lo que le dicen. Entonces es un poco de la búsqueda un poco de la, de, de la identidad. ¿no?
3: Un También desde eh, de la primera película y la segunda película, es curioso porque en la primera película eran los humanos ¿no? los que querían destruir a los replicantes. En cambio en, la en el contexto de, de la segunda película. Era más bien lo contrario, ¿no? Como que en 30 años se ha debido, en plan, se sigue haciendo replicantes porque son necesarios, incluso están reemplazando a los humanos reales. Ahí sí que creo que hay una un cambio bastante en el contexto de la Eso películas. ahí me he perdido un
1: poco, eh? quiero decir, en, en Blade Runner sabemos que en Nexus 6, esos replicantes, en cierto sitio, en sector, eh, han cometido un, un crimen, lo que sea ahí ya les hacen, quieren desactivar a todos ellos y, con, y crean una unidad que se llama Blade Runner. Lo que no sé, que si esos es Nexus 6 todavía siguen activos en el 2049 o son otros replicantes, no sé. Eso. Son siguientes actualizaciones. ¿Que si, no si la han eliminado
3: lo, a los replicantes, que como se pretendía en la primera película, sino que, a mí me ha costado también entenderlo, eh, luego... Eh, se, se el contexto del de, de 2049, cuando te pone sí. la película, pone que eh, se dieron cuenta que eran necesarios todas las transformaciones biológicas, entonces lo que han hecho es actualizarse. Entonces lo que hacen los Blade Runner no es matar a los replicantes nuevos, sino a, a, los, antiguos. a, a los antiguos. Ahí sí que hay una ah. transformación. A mí también me, me me lió eso, porque en una quieren eliminarlos por completo y en la otra es como... Incluso están más en contra, a mí me da la sensación, a lo no me entera de, de eliminar a los propios
0: humanos, ¿no? En la...
1: Eso sí, que no sí porque puede... están
0: obsesionados con la película va de, de intentar reproducir exacto o sea, no sé si reproducir replicantes no que, sí que... eso es verdad pero sí de encontrar la manera de, de reproducirse de una manera sí. sí claro entonces ahí sí que veo un cambio bastante grande
1: sí y eso una cosa a lo que no me ha gustado mucho el dos es el villano que es el de que lo hace eh, ya bueno, el veto sí no lo he sentido, ¿eh? No les quiero decir, ha sido más como un, como un dueño y que ha mandado a su perro guardián a hacer todo el trabajo, sí, esa chica. Creo que
0: no tiene como, como un peso en la sí, historia, sí. sino realmente la, es una historia muy, diría tranquila. Sí. No, no tiene momentos, o sea, sí que tendrá, pero no. Es, es más bien una historia tranquila. Cuando yo, por ejemplo, la primera hora y media de la película, estás en, atento, pero no hay como escenas de acción muy fuertes. Oh, su todo sucede como muy ambiental entonces creo que el villano ahí es como como parte de la de la historia sí. pero no tiene un papel dramático yo creo
1: sí, salvo
0: el... unas cuantas escenas ¿no? igual
1: creo que en el 2040, eh, que en el original eh, villanos solo eran los, los replicantes pero ellos tampoco no tienen la culpa ellos solo querían vivir eso
0: sí a nivel realización sí que creo que se parecen Sí. Lo he visto parecido. Se parece bastante, ¿verdad? Los planos muy estáticos, ge geométricos. Sí, claro, sí. segura
1: es que los Blade colores
0: Run Blade Runner, es los de, efectos.
1: de Ridley Scott es el, es el canon ya de cualquier ciencia ficción quiera ser y y Dennis Villanova ha tenido que seguir ese curso porque para mí estéticamente el primer Blade Runner
0: es muy bueno es
1: muy bueno es muy demasiado bueno, bueno.
0: Sí, es esas calles
1: que parecen parecen de los años 80, sí. cualquier sitio tan Y pobla? le doy más valor
0: porque también es la primera vez que se ve un poco el Cyberpunk aquí en la segunda al final al cabo el Cyberpunk ya se ha estado viendo sí, sí. pero la primera era más novedosa entonces sí. tiene mucho valor sí eso tiene mucho mérito porque al final
3: cabo están sí. montando cierto, desde no, cero no mm. habéis notado
1: que la primera chica bueno una de las chicas creo que son son robots lo que son, los crean para prostituirse, lo vienen en la primera película, la, una de Nexus 6, que era una mujer que estaba ahí en, pero para tener relaciones con otros hombres. Esa chica, novela que aparece en el basurero, se echa de la primera Blade Runner, está echada en el basurero y le ayuda a, a su amigo a infiltrarse con ese Sebastián. Esa mujer no os parece igual a la del 2049. Sí.
3: La que tiene un flequillito. La que tiene un
1: flequillito. ¿No sí, igual. De,
3: pero esa, sí. esa chica no es la que el Blade Runner... Bueno,
1: no. No lo sé. Yo digo de la rubia, ¿eh?
3: La ah, rubia la es que rubia. Luego, vale, el, creo el, que era morena.
1: esto de negro al final en... Porque hay dos. Un, un, ¿Os recuerdan en el 2040 en Raya y está en un sitio tomando algo lo que sea? Sí, se le acerca. Y aparecen tres mujeres. Sí. Ah, sí. Una de ellas aparece con así La, con la, la pelu, chica rubia. La chica que luego se acuesta con él. Mm.
0: Con... A la del pelo es, rosa.
1: Sí. Del, ¿No os parece igual a esa, esa otra replicante de Blade Runner? ¿Lo mm. he visto muy Yo me he
3: fijado que? en que la de la primera película, sí. la que tiene un flequillo moreno, es muy parecida a la a la mala de 2049. Se sí. parece mucho lo que es la sí. físicamente con la falda, el este.
1: Sí, la, la presa estética de esa mujer entrando y que la han replicado de nuevo en el, en el 2049 es muy buena, muy buena, demasiado buena.
3: Mira, de hecho, una curiosidad de la primera película es que tuvo un presupuesto de 28 millones
0: y la recaudación fue de 33 millones. Muy poco. Muy poco sí muy poco. Pasó algo parecido con Dune. De hecho, Riddle Scott iba a dirigir Dune. Así, ¿Ah, sí? Y no la. Y dijo, mira, esto es demasiado. Yo esto no puedo. Entonces lo cogió Lynch en los años 80. Sí. Y fue un súper tedioso. Porque eh, eh, al principio eran como siete horas de película, ocho horas de película. Él lo redujo a tres. El productor le dijo. El productor y su hija le dijeron, no, oye, por favor, más corto. Él lo dejaron 37 <risas> minutos. David Lynch dijo, mira, esto ya lo tenía aborrecido. Fueron seis años de rodaje. Seis años, seis años de rodaje, ochenta platos, ochenta decorados. No, Era súper, sí. Es y... extraño este que le dicen esa historia de David Sí, me sorprende porque no, no sé, no entra dentro, no de su no género.
1: No, no de para su nada mundo. y más en
0: esa época que había muchos directores
3: que. Creo eran... que ahí
1: estaba, había. Acá, ahí está ahí un documental muy bueno que tengo que verlo de nuevo. Eh, ...ese director eh, Jorodowski, el, el chileno... ...que hizo que él quería hacer la primera película con Doom... ...pero con un mundo... ...era una película cómo se llama? Eh, gigante... era ...una película enorme... ...él quería poner a Salvador Dalí el actor... ...quería poner a Mick Jagger para hacer un mundo... ...y todo lo que creó, creó con varios artistas... ...lo que sería los escenarios y todo... Ya sabes, no el dibujo técnico, ese tipo de cosas, eh, el arte, él lo creó, y a partir de ese arte se han hecho las demás películas, se ha, ha, ha sentado base ese, ese libro. No sé cómo se llama el documental de Jorodowski, pero sí creo que se el Doom de Jorodowski se llama. Él, tenía que, él quería hacer el Doom, no lo, pudo, no lo pudo concretar, y claro, luego se lo dieron a Lynch, pero lo que quería hacer Jorodowski, y según están sus, sus ideas, él quería hacer una cosa gigante, Una cosa que pues, no sé no sé con qué se podría comparar. Seguramente esas películas clásicas de los años 30 en las que querían, se hacían decorados enormes. Esa película, Cecil B. Mil, eh, Los Diez Mandamientos, mm. que duran casi tres horas. Que una película de ese nivel, donde todo, que, que se viera siempre una pirámide. Y yo creo que sí. Eh, ese tipo de de obra me hubiera gustado que hubiera hecho Jorodowski. Le tocó a, a Lynch que...
0: No tuvo nada de éxito. No, pero sí. luego, sin embargo, a pesar de que la crítica lo puso fatal o no, vamos, que no tuvo buenas críticas al salir la película, luego se considera una película de culto. No sé es si super. por el simple hecho de ser David
3: Lynch. De hecho, Blade Runner ha pasado lo mismo en la primera. Exacto. No tuvo éxito, fueron bastante mediocres las críticas y con el paso del tiempo se ha hecho una película sí. de culto. Por Yo eso. creo
1: que ha recaudado más con videoclubs, cintas de WDVH Se han debido recargar un montón de lo que han... De
3: autor sí, hay mucho... Eh, la Playground es
0: famosa porque la gente la veía en casa, sí. más tarde de que ha salido. Claro, y la banda sonora también es muy es famosa. famosa. Creo que es Vangelis. de... Este, Vangelis,
1: de, Sí, Vangelis este griego, ¿no era griego? No lo sé. Vangelis creo que era griego, sí.
3: Sí, es griego.
1: Y bueno... Eh, Creo que para mí, de ese punto... Bueno, que ha hecho Ray... también
3: carros de fuego. Ah, claro. fíjate.
1: Yo para mí, de ese punto, eh, creo que Ridley Scott sí que tiene mucho que, que ha ofrecido a la ciencia ficción. con Alien, sobre todo. Sí. Y este y este Blade Runner. Las demás, yo creo que son, son son querer imitar. Para mí, después de Kubrick, creo que Ridley Scott es el más grande en ciencia ficción que hay. Y bueno, Villanueve Denis Villanueva también. Villanueva, estaba
0: también, pensando. También sí. Sí, aunque sea más reciente. Sí, aunque sea más reciente. Se está ganando un gran terreno ahí.
1: Después, no sé, Star Wars le he visto ya. Es un mundo de ciencia ficción, pero demasiado alejado al nuestro.
0: De hecho, es curioso porque es la primera película de ciencia ficción nominada al Oscar. ¿Ah, sí? Star ¿Cuál? Wars. Y sí. no cualquier otra. Star Wars. Sí, es cierto que es del 77, ¿no? Puede ser. Sí. Las otras no sé si son verdad para ser el 77 se ve muy bien sí. los efectos especiales
3: que tiene y bueno, fue un bombazo en, en la época.
1: Sí, la la vendió muy bien, pero yo creo que lo peor que hizo Star Wars fue el, lo que creó después, el merchandising, porque ha creado una ha creado una religión de una película pero bueno eso
0: pasa como en toda saga sí es cierto pero es curioso que en Star Wars ha pasado como de una manera muy intensa eso es verdad Demasiado. pero tiene mucho lore ¿eh? tiene mucho eso es verdad y, y han sabido mucho
3: mantener y, y, y aumentar y aumentar ves? y aumentar
1: eh, es esa película norteamericana que todas que todo el mundo quiere conseguir quiere decir que después de esa película eh, se pueda vender otras cosas aparte de, de un, que un que una cinta me entiendes no porque Star Wars ha vendido de todo ha vendido de todo absolutamente, desde juguetes hasta, no sé, hasta papel génico seguramente, como mm -hmm. quis. Ha vendido de todo y eso es lo que quieren, crear eh, crear una, una industria de eso, de una película. Mm -hmm. Y George Lucas es, ha sido millonario por eso, nada más. Pero quiero decir, todas las demás películas también quieren copiarle eso, sobre todo los americanos. Recaudar que sea de culto y que luego ya seguir y seguir eh, creando con ese universo. No sé, a ver otras películas que recuerdo así, ciencia ficción, Solaris... Ahora,
3: como estamos ya casi terminando, para, como has dicho, recordar, si podéis recomendar una película de ciencia ficción que os guste mucho para los espectadores que la vean esta semana...